0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 Undersøger. Så Hype står forvirret i døråbningen til lægen. I armene har han sit datter, der har et astma-anfald, der er ved at kvæle hende. Men ifølge faren beder lægen ham ikke komme ind. I stedet siger han. Jeg har ikke til kan du gå og med med sekretær?" Uforstående lukker Suhaib døren og går ned ad gangen væk fra lægen og ned til sekretæren. Om syv minutter er hans datter død. Det her er tredje afsnit af Den døde pige i lægehuset, hvor vi undersøger, hvordan et barn kan dø hos sin praktiserende læge. Og som du skal høre i det her afsnit, så kan kimen til, at det ender galt, meget vel være lagt flere dage før. Det ser ud til, at det begynder at gå galt allerede første gang, hun sætter sin ben det sted, hvor hun ender med at få hjertestop. Mit navn er Jens Nørk Der noget, du skal forstå, inden vi vender tilbage til den 10. august, hvor Suhaib ankommer til lægehuset med sin datter, der hiver efter vejret. Noget, der forklarer, hvorfor en 8-årig pige stopper med at trække vejret. Det er nemlig ikke første gang, at har haft svært ved at få luft. Det hele begynder nemlig ni dage tidligere, det samme sted, hvor Iam dør for øjnene af sin far.
1: Du må, du må faktisk gerne læse det højt, ja.
2: Ny patient kommer på grund af tiltagende vejretrækningsbesvær gennem et par dage, Objektivt her efter vejret, indtrækninger. Vi ligger i
0: Amts journal med lægens noter foran Christian Weise, der er professor i tværkulturel medicin på Aarhus
2: Universitet og overlæge i infektionsmedicin på Aarhus Om der, der er jo beskrevet et, et, et relativt alvorligt øh, astmaanfald her, især hos en otteårig. Hun, hun, hun kæmper relativt meget med at få luft, kan, kan man
0: se på beskrivelsen. Det her alvorlige astmeanfald har hun altså, da hun den 1. august er hos sin nye læge for første gang efter familien flyttede til Haderslev Kommune. Og det er i behandlingen af det her astmeanfald, at problemerne begynder at opstå. Det vurderer Christian Weisse og også en anden ekspert, vi har fået til at vurdere Ajams journaler. Det er Lars Bjergum, som er professor i almen medicin på Københavns Universitet og har flere års erfaring som praktiserende læge.
3: Det gør jo en dybt rundt at høre, hvad der er sket, og jeg tænker selvfølgelig, hvad kunne have været gjort bedre, så vi ikke var ind der, hvor vi kom. Så og der er mange faktorer, der gør sig gældende, synes jeg.
0: Det er den 1. august 2022. Det er mandag, sidst i sommerferien, og i løbet af weekenden er Jam begyndt at hoste mere og mere. Der man, hun, hun var meget
4: dårlig. Men hvis en dag, hun har lige sam øh, det er så alt, Hus. Huster mig. Så hendes far ringer til familiens læge. Den første gang, fordi han er syg. hun var syg, og jeg, jeg ringer til sekretæren, ringer hun siger, at du kommer klokken halv fire.
0: Om eftermiddagen kører Sohaib og jeg er stadig mod lægehuset. Men det første møde med den nye læge forløber ifølge Sohaib ikke særlig godt.
4: Det var dårlig kontakt, fordi når vi kom om min han hun var rigtig meget syg. Men han, han var ikke snakket med mig efter, fordi han siger, mig, at han kontakt kun med min datter, som jeg ikke sidder sammen med ham. Hvordan går det? Hvordan, hvor mange Det har du de syg? Han, han kun snakke
0: med min datter. Han snakker ikke med mig. Lægen undersøger jam, og han finder et stetoskop frem og lytter til hans lunger.
4: Fordi han snakker med min datter, han siger, at du har astma, Aliam, men det er okay ikke... Ikke Jeg skal give dig medicin,
0: bliver god. Han vil behandle Aljam med Ventoline, en medicin mod astmaanfald. Så han henter en maskine, en såkaldt forstøver, der opløser anfaldsmedicinen, så Aljam kan indånde medicinen gennem en maske. Lægen sætter masken på arjam og starter maskinen, og så går han. Lyden her stammer fra en video, som vi har set, hvor den 8-årige pige sidder i konsultation med en maske, der næsten dækker hele hendes ansigt.
4: Han siger til mig, når de er færdige, fordi de, um, de var en lille doser af medicin, når de er færdige, kom til mig. Når de er færdige, jeg, jeg, jeg banker med den, jeg at de er færdige. Han kommer og gi hende igen In her.
3: Det er ganske tydeligt, og det er ikke noget let astmeanfald. Slet ikke.
0: Ud fra beskrivelserne i journalen vurderer Lars Bjergum, ligesom Christian Weisse, at Ariam har et svært astmeanfald, da hun kommer til lægen den 1.
3: august. Det, det, på det objektive fund øh, ville jeg forvente, at vi havde en pige, som helt tydeligt, enhver kunne se, man skal ikke være læge for at se det her. Bare hun åbner munden, og du hører hende vejret, så kan du høre, at det piper og runger ned i hendes lunger. Så det, det er svært, svært astmeanfald. Det er... Det, er virkelig, det, det, er, det vil være sådan, at hun har svært ved at lave fysisk aktivitet. Det vil hun ikke kunne, fordi det vil hendes astme forændre hende i. Hun er virkelig medtaget af det.
0: Når Lars Bjergum gennemgår forløbet omkring Arliams
3: konsultation den her dag, så er der særligt én ting,
0: han hæfter sig ved.
3: Kommunikationen den er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af her. I de dokumenter, vi har fået agtindsigt i,
0: kan vi se, at lægehusets personale udtaler til både Styrelsen for Patientklager og Styrelsen for Patientsikkerhed, at de to opkald til lægehuset den dag, det går galt, var præget af sproglige vanskeligheder. De havde svært ved at forstå, så har jeg det. Men som du også hørte i sidste afsnit, så viser deres udtalelser til politiet og i deres interne tidsbestilling, at de har forstået essensen af, hvad han siger. Sohaib han taler ikke perfekt dansk, og det siger han også selv, så når vi interviewer ham, bruger vi en tolk, som kan hjælpe, når han mangler de danske ord eller ikke forstår et spørgsmål. Og det samme gjorde de på Artyams gamle skole i Limvi. Når det var vigtigt, at forældrene skulle forstå detaljerne, havde skolen en tolk med. Men lægen her bruger ikke en tolk til at forklare Sohaib om den sygdom, han har diagnostiseret hans datter med.
3: det det vigtigste redskab i praksis, og det er simpelthen også på sygehuset, at vi forstår hinanden, og vi lytter, at lægen lytter til patienten. Sohaib kommer til
0: kort i det danske sprog, og derfor peger Lars Bjergen på, at det havde været afgørende at forsikre, at lægen og Sohaib kunne tale sammen, når man starter en ny behandling op.
3: Hvis patienten eller faren pårørende ikke er i stand til at udtrykke sig på dansk, så, så står vi altså meget svagt. Og det vil sige, at alt det, man gerne vil fortælle dem som læge og høre fra dem som patienter deres erfaringer, det får vi ikke udviklet. Så den eneste måde at sikre, at vi får så meget, som vi nu skal have, det er at få en tolk. Og det samme mener Christian Weise.
2: Se i lyset af det store informationsbehov, der er her, så, så ville det helt klart have været hensigtsmæssigt, at måske allerede næste dag, så for at få bukket en tid tolk, så, så forældrene kan forstå, hvad der foregår her, og hvad, hvad behandlingen omfatter. Øh, også fordi det er barn der med, med, med en relativt svær astma, der beskrives.
0: Som en del af hans arbejde på afdelingen for tværkulturel medicin på Aarhus Universitetshospital møder han flygtninge og indvandrerpatienter, som er blevet sendt fra den ene til den anden afdeling, uden at nogen har kunnet finde ud af, hvad de fejler. Blandt andet på grund af misforståelser. Det er derfor helt almindeligt at bruge tolk, når han skal finde ud af, hvad de fejler. Og det er ikke bare en god idé. Loven er ret klar på det her område. Hvem har ansvaret, hvis der sker en fejlbehandling eller en dødelig komplikation, som følge af kommunikationsvanskeligheder, når der ikke har været brugt tolk? På et samråd i Folketinget 2020 blev forhenværende sundhedsminister Magnus Heunicke bedt om at svare på netop det spørgsmål. Og hans svar var ikke til at tage fejl af. Og det
3: derfor vil jeg godt starte med at slå fast, at lægen, præcis som før lovændringen, stadig i dag er forpligtet til at sikre, at patienten og lægen kan tale sammen.
0: I det her tilfælde kunne lægen og patienten jo tale sammen, det ved vi. Men patienten var en 8 pige, der samtidig var under behandling for sit astmeanfald. Og i den slags tilfælde er det ifølge samme sundhedslov lægen skøn at vurdere, om en medfølgende forældre skal inddrages via en tolk. Men der bliver aldrig bestilt en tolk til Sohaib og Ayam. Det, selvom Lægehusets personale senere har oplyst til myndighederne, at de havde svært ved at forstå
4: Zohaib. Altså
5: det er jo helt sikkert, det vil være en kæmpe fordel, hvis der har været en tolk. Det vil være anderledes, hvis to en tolk har været der, så kunne jeg lige så godt sådan spørge og få tolken til at lige spørge, hvad vi skal gøre. Og hvad, altså det ene og det andet. Så det har været meget nemmere.
0: I konsultationsrummet sidder Adyam med masken fra forstøveren på, og da lægen kommer tilbage og slukker for maskinen, sætter han sig sammen med Ariam og Sohaib. Han fortæller, at han har lavet en recept på astmamedicin, ventoline, som de kan hente på apoteket. Han, han
5: sagde jo ikke noget som helst, hvad vi skal gøre, udover at vi skal til apoteket og hente medicin. Og derover, altså i apoteket, de skal nok forklare, hvordan I bruger inhalator og medicin.
0: Her ville nogle forældre måske have sagt til lægen, at hvis de skulle forstå den her sygdom ordentligt, ville de have brug for en tolk. Men det gør Sohajabæk. Han gør noget andet.
5: Jeg spurgte, hvad er det? Jeg, jeg, jeg tog øh, min mobil frem, så han kunne ligesom skrive det på Google. Jeg kan se, hvad det er. Og så sagde han, ja, jeg skal bruge det som tre gange om og, og, altså morgenen, og så to gange om, og eftermiddag. Og jeg kunne ikke forstå, hvad, hvad, hvad det er, fordi der var ikke noget konkret, jeg kunne øh, altså se.
1: Sagde lægen noget om, hvad I skulle gøre, hvis øh, Ayam fik et astmeanfald på et tidspunkt, hvor lægen var lukket? nej. nej. Så han sagde heller ikke, at I skulle ringe for eksempel 112, hvis hun fik et asma om natten?
5: Nej, nej, nej. nej.
1: Jeg ved ikke, hvis, hvis
4: asma er farlig for min dada. Hvis han, han siger til mig for eksempel, hvis han hun, hun kan ikke kan tage luft i, i, i net, Du kan ringe til ambulance eller til dem. Og han siger til min dada, at det Stil og roligt, det er ikke farlige.
1: Kan lægen at have fortalt dig de her ja, ting, men han, du kan have misforstået Nej, det. nej,
4: han har ikke fortalt ham det. Han siger til mine, det er stil og roligt, jamen, det er ikke farlige, men, men han har ikke sagt, hvis, hvis hun bliver syg samme, samme i dag, skal jeg ringe til ambulance eller skal jeg tænke. Han har ikke sagt noget.
0: Den praktiserende læge ønsker jo ikke at lade sig interviewe om forløbet, så vi kan ikke faktatjekke, hvad der præcis er sagt og ikke sagt. Men vi ved nu, hvad Sohaib har opfattet fra det første besøg hos lægen. Og ifølge Sohaib taler lægen kun til hans 8-årige datter ved konsultationen. Og de får ikke information om, hvordan forældrene skal reagere, hvis medicinen ikke virker, som den skal. Og vi kan se af dokumenterne i sagen, at lægen også giver Ariam en opfølgende tid, som ligger tre uger senere.
5: Hun har haft det virkelig skidt, men han gav mig en tid, altså den 24. Og jeg var der hos ham den første og så er der rigtig lang tid til det.
0: Det er eksperterne enige med Sohaib i. Faktisk mener de, at det har været afgørende for forløbet, at der skulle gå så lang tid, inden lægen ville
3: se Ariam igen. Det er tre uger efter. jo. Hun har, en, hun har det synes jeg, også er så lang, lang tid at vente. Det har været nedvirkende til, at det er gået så galt. Professor i
0: Almen Medicin, Lars Bjerg, mener, at man skulle have lavet en opfølging med en tolk allerede inden for to-tre
3: dage. Netop når der er tale om en patient og en familie, hvor der er udfordringer med sproget, øh, så øh, ville jeg nok ikke vente tre uger til at se, hvordan det gik. Hvis der var blevet fuldt op, eller de var blevet bedt om at komme dagen efter, eller på anden måde, hvis det var blevet op på sygehuset, så havde man jo også haft hende i snor. Men der, man ikke har i snor. Det har man, når man siger tre uger, så har man den ikke i snor. Det, det, jeg synes er frustrerende at se, det er, at man i en akutte fase behandler helt, som man skal, men man følger ikke op.
0: Det samme mener professor i tværkulturel medicin, Christian Weise, fordi der er mange informationer og detaljer, der er vigtige at få på plads, når man ikke kender noget til astma.
2: Det kan være både information om, hvad er det for en sygdom, hvordan kan, hvad, hvad kan man forvente altså, i form af nye anfald, og hvordan skal, skal de håndteres, men, men der er også et relativt vanskeligt aspekt omkring brugen af sådan, øh, inhalationsbehandling, som for mange er, er temmelig vanskelig, også veluddannede, fuldt patienter. Så astmabehandling er altså svær at lære at
0: håndtere, også for veluddannede patienter, der taler flydende dansk.
1: Det er meget mere kompliceret, end det lyder at give sådan en spray, for der er meget, der kan gå galt.
0: Det her er og astmaekspert Bo Chavez, som du også hørte i sidste afsnit. Og han forklarer, at fordi astma er kompliceret, vil der ofte være brug for eksperthjælp på et hospital, når et barn har et svært astmanfald.
1: Jeg vil sige, at hvis det er en, en debut med et akut astmanfald hos et skolebarn, så vil det langt overvejende være nødvendigt at få det vurderet på et hospital i forhold til, hvor meget behandling der skal til, men også til oplæring og formodende indlæggelse. Og hvorfor egentlig? fordi at det oftest ikke vil være nok bare at give et par inhalationer og så øh, regne med, at en astmauddannet familie kan varetage den videre behandling i hjemme.
0: Både Lars Bjergum og Christian Weisse siger, at flere ting netop taler for, at Ariam skulle have været indlagt.
3: Hvis det er en, en uddannet familie, en, der ikke kender noget til astma til med, en hvor der er sprogbarriere, så er det oplagt, at indlæggelse ville kunne være en kæmpe gavn fra begyndelsen.
2: Og det er også noget af det, i forløbet jeg, måske, jeg undrer mig over, at man efter så relativt alvorligt en episode bliver sendt hjem igen.
0: Men Ariam bliver sendt hjem igen, og hun får det da også bedre af behandlingen hos lægen.
4: Hun bliver rigtig godt. Hun siger til mig at far skal sige, vi hjem nu skal sove to dage, fordi hun bliver rigtig god.
0: Så Sohaib og Ariam tager på apoteket efter medicinen. Den her astmaspray med ventoline i. Men derhjemme virker medicinen aldrig lige så godt som hos lægen. Og der går ni dage. Og nu er vi tilbage ved den morgen, hvor Ariam hele natten har haft anstrengt vejrtrækning. Og hvor det omkring klokken halv otte begynder at blive rigtig slemt. Og hvor hej bringer lige så snart, lægehuset åbner for telefonerne og får at vide, at Arjam først kan få en tid 3,5 timer senere. Og som du ved, ringer han igen og får samme besked, men han kan se, at det er meget slemt nu. Så i sin bil drøner han med Arjam hen til lægehuset. Og det er så her, da han står i døråbningen hos lægen med sin datter, at han får at vide, at han skal gå hen til sekretæren.
5: Altså det er jo sådan ikke logisk for mig, fordi det er jo ligesom, hvis man har en bil, det, som motoren ikke virker, og så går jeg til en mekaniker, og så siger mekanikeren at går over til ham, der skifter dæk. Altså det er jo ligesom, det, det giver bare ikke mening. Det er jo ligesom, når jeg henvender mig til lægen, så siger han at jeg går over lige og, og snakke med sekretæren.
0: Ja, prøv at se den her, er Det er politirapporten, hvor man kan se, hvad lægen siger om det her med, at han skulle have sendt videre til sekretæren. Ja, og Lina kender det faktisk. Jeg prøv at se. Forklaringen den her den er afgivet fem dage efter hjertestoppet, og her står Afhørte, altså lægen, så at en mand har et barn i sin arme, men vidste ikke, hvem manden eller barnet var. Afhørte bad manden om at henvende sig i receptionen, i det han var i gang med en borger. Og så står der afhørte forklarede, at han ikke vidste, hvorfor barnet blev båret, i det barnet kunne have kommet til skade med sin fod, og derfor blev båret. Ja, og så prøv at se den her. Det er så den forklaring, han giver til styrelsen for patientklager flere måneder senere. Ja. Og her står der så, Jeg havde netop afsluttet en patient, og sad derfor og skrev journalnotat med døren til konsultationslokalet på Klem. Faren stak hovedet ind og spurgte, om jeg kunne hjælpe ham. Jeg kunne ikke se patienten. Jeg bad ham derfor kontakte sekretæren. I den første forklaring ser lægen altså pigen, men tror hun måske har ondt i foden. Og i den senere forklaring ser han hende ikke. Han ser kun faren, siger han her. Men ifølge Sohaib er det tydeligt for enhver, at det her er en alvorlig situation. For at Jams kamp for at få luft er højlydt.
5: Piaget,
4: når hun Det smager for smidigt. Hvis man bare lige står der ved, ved hovedet, så kan man ligesom øh, høre øh, min
2: datter,
4: og hvordan hun tager ud. Og han løfter på den. Fordi samtidig, når du har en venneslange og lægger vand i, så løfter jeg på den, når hun tager luft fra ryggen. Hvis du står 10 minutter, du kan gå ud. Og han ser, hvad du laver i Moskva, så går du du i han ikke lægger.
0: Men Sohaib gør, som lægen siger, og skynder sig ned ad gangen mod venteværelset og der, hvor sekretærerne sidder.
4: Jeg kommer til sekretæren. Jeg lægger min, min, min datter i stol, og det var, jeg sagde til dig, var 4 eller fem mennesker. Maririna Nujain og Aminpuru. I så sidder også 4
5: eller fem mennesker i venteværelset.
0: Ayam er afkræftet. Natten igennem har hun fået mere af medicinen, end hun plejer, og det er stadigvæk kun blevet værre. Vi ved nu, at Ariam og hendes far, ifølge eksperter, burde have haft en opfølgende tid få dage efter første møde her i lægehuset. Og flere ting peger ifølge eksperterne på, at hun nok skulle have været indlagt. Men det ved Sohaib ikke. Og hvad han heller ikke ved, er, at den medicin, de har givet Ariam de sidste ni dage, slet ikke er nok, når man behandler patienter for svær astma.
1: Det er jo en symptomatisk behandling, der giver større en større den luftvej. Det er ikke betændelsesdæmpende så derfor får man ligesom ikke fat i af problemet.
0: Så siden den 1. august har medicinen kun behandlet hendes astmanfald og ikke selve astmaen. For Bo astmaeksperten, forklarer helt generelt, at når børn har svære astmanfald, skal astmaen eller råden til problemet behandles med binyrbarkhormon.
1: Binyrbarkhormon er et fantastisk stof til rigtig, rigtig mange forskellige sygdomme, og der er masser af studier, der har vist hos større børn, det vil sige over 6, at binyrbarkhormon det markant sænker for forværring og er man ender på intensiv.
0: Lars Bjerg og Christian Weisse, de to professorer og læger, vi har fået til at vurdere Jam's sag, mener begge netop, at Ariams skulle have fået den forebyggende behandling med binyrbarkommun. Det er slet ikke meningen, man skal bruge ventilinsprayen så ofte, som hun er nødt til. Den skal helst virke i flere dage, efter man har taget et par pust af den.
3: Hvis det er sådan, at der er behov for at tage den her spray mere end to gange ugentligt, det er sådan det gennemsnit. Hvis hun har anfald hver eneste dag i løbet af den første uge. Så er det fordi intensiteten af astma er så høj, som man skal supplere med noget ekstra medicin, og det er så binjorbarkhormon. Det kunne meget vel have
2: været øh, livreddende, hvis der var blevet iværksat en sådan behandling også, og, øh, og det var også øh, under mig, at det ikke var en del af, af behandlingsforløbet.
0: I venteværelset ligger et på en stol, mens hun kæmper med at trække vejret, og så hype fortsætter ud til receptionen. Det er bare bare Hamoud sagde
5: Altså, der sad 4-5 mennesker i venteværelset, altså jeg har lagt min datter på på stolen af sofa, og så gik jeg lige til sekretæren, og så kom hun kravende min datter, og hun sagde hjælp mig, far, jeg er ved at dø.
1: dadisenia sela. er Og og der da du åbner døren ind til Helene. det
5: ikke
1: Jeg kan vi fortsætte Nej, vi tager en pause, er det okay.
0: Hvad der sker herfra, er Suhaib ikke i stand til at tale om. Så vi baserer det på de forklaringer, personalet giver til myndighederne. Suhaib samler Artyam op, og da sekretæren ser hende, går det op for hende, at situationen er langt mere alvorlig, end hun er opfanget i telefonen. Hun finder et rum til Artyam og Suhaib, hvor der ikke er andre patienter, og så går hun tilbage til receptionen og ringer til lægen, der stadig sidder på sit kontor. Hun fortæller ham, at der sidder en mand med sin datter, som også var der for en uge siden på grund af astma. Lægen forlader sit kontor og går mod rummet, hvor Ariam og Sohaib venter. På vejen tager han forstøveren, den maskine han gav Ariam medicin med, ni dage forinden. Og da lægen kommer ind, ser han Sohaib sidde grædende på gulvet med Ariam i sine arme. Lægen sætter sig ved siden af hende og forsøger at berolige hende, mens han indstiller for med medicin. På det her tidspunkt er der gået mindst syv minutter, siden lægen bad Sohaib om at henvende sig ved receptionen. Han placerer masken over Aliams næse og mund og sikrer sig, at masken sidder rigtigt. Han får så til at holde den, og så tænder den for forstøvning.
5: AMK-vaccin-tralen. Vi har fået ja. et to med det samme. Vi har hjertestop. Der er hjertestop forstøvning. Hjerte, ja, det hjertestop. Ja. Og vi er på ja det er, godt, ja, det er godt, Ja, det er godt, ja. ja.
0: Det her var tredje afsnit af Den Døde Pige i Lægehuset. Og hvis du synes, den her historie er vigtig, så del den endelig med dine venner eller andre, du synes skal høre den. Serien er tilretlagt af mig. Jeg hedder Jajs og Alstrøm og jeg er Søren Maja Jensen og Allan Christiansen. Jon Hasselbald Mikkelsen er redaktør.